0: Hola querido audiencia. Antes que nada me gustaría desearles a todos un feliz día de muertos. Espero que independientemente de la situación del país y del mundo hayan podido encontrar cierto consuelo en estas fechas. Espero que hayan sentido un poco más cerca a sus seres queridos y que además, si les dieron el día o no, hayan podido descansar. Antes de iniciar este capítulo me gustaría mencionar que la historia que se va a escuchar es parte de una trilogía que escribí estas historias ocurren durante el tiempo de pandemia, cuando estábamos todos aislados y la gran mayoría tenía miedo de salir. De hecho, utilicé ese mismo recurso, esa idea, ese miedo que me daba en ese entonces para generar estas historias. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría mencionar que estas ideas son parte de los miedos que yo tuve, y que son eso, y espero solo eso sea ideas que se abran las puertas a la mente sean liberados los monstruos que habitan en la noche y que los animales que viven dentro de nosotros se manifiesten. Escuchemos las historias de las almas olvidadas. Juremos primum non nochere. Y sean bienvenidos al podcast del doctor Noche. ¿Alguna mejora? ¿Estás listo para decirme qué pasó con la chica? No creo que te guste estar vigilado 24-7. Además, solo necesitamos la verdad. Opera y puedo ayudarte a que la estancia en este inmueble sea más agradable.
1: Probablemente no sea lo más sabio confesarle todo a usted. ¿O acaso intervendrá en caso de que lo necesite? Lo dudo, pero ya estoy cansado. Ahora, escúcheme que esto es lo que ocurrió. Si desea creerme o no, depende de usted. Tal vez no sea lo más sabio confesarle a un doctor que durante la cuarentena salí en las noches para ir a tomar, pero no hay de otra. Así inició esta historia. ¿Le ha pasado doctor que despierta queriendo una cerveza de fría y un cigarro deseando que fuera sábado para ir a la oficina y simplemente descansar mientras... Espera que inicie el siguiente partido de fútbol, si tienes la suficiente suerte que estés en temporada de NFL y así la cerveza y el cigarro se le juntan unas bolas picositas. Bueno, desde que estamos en cuarentena y después de una semana haciendo home office, así me había sentido todos los días. Ya lo no sé, es pésimo para la salud, pero también hago ejercicio y de algo eventualmente me debo ir, ¿no? Por suerte una semana después de iniciar con esta dieta destructiva, se me ocurrió una solución. O oh, bueno, no fue a mí, fue un compa. Que ya le urgía conocer a alguien porque la soledad de la cuarentena le pega a unos más que a otros y sobre todo porque al parecer llevaba meses sin tener acción. Bueno, estoy divagando. El punto es que, como todo, en una ciudad gigantesca lo que se te antoje lo encuentras. Y no muy lejos de mi departamento, mi mejor amigo había encontrado un bar que estaba abriendo clandestinamente. Ya que sabía que era una oferta no cerrar y, sobre todo, porque seamos honestos, nos estaba pegando duro esto. Después de rechazar la invitación de mi amigo varias veces, por solidaridad, finalmente cedí. Salimos con nuestros cubrebocas y caminando distanciados. La ciudad seguía un poco activa, pero ya estaba oscureciendo, así que. Ya casi no había gente en la calle, más que aquellos que tienen que salir para ganarse. Caminamos y la entrada estaba como lo esperamos: cerrada. Sin embargo, al parecer tenía una contraseña: tres golpes rítmicos y abrían una ventana por la cual te escabullías y entrabas al bar. El cual, para mi sorpresa, tenía más personas de las que me imaginaba. Pero bueno, en palabras de mi amigo: así es la Roma, ¿no? Esta noche iba igual que todas: jugamos billar, tomamos mucho, hasta el punto en el cual teníamos que. Sí o sí ligar con alguien. Si no, sería demasiado triste regresar a casa. Intenté hablar con una chica que se encontraba jugando en la mesa de al lado. Me mandó a hablar. Regresé con mi amigo y me dijo, oye, mira a las 11. Miré cómo me ordenó y había una mujer sentada en la barra. Esperé unos 10 minutos a ver si venía acompañada por un novio o una cita, pero no, en efecto, estaba tomando sola. Me acerqué y me fijé que estaba... Mucho más alcoholizada que yo La saludé y le pregunté si todo está en orden
2: ¿Tú qué crees? Me veo como si todo está en orden
1: Me dijo arrastrando unas palabras No, bueno Si te ves bien, solo creo que Has tomado demasiado y ser honesto Me preocupa que estés en este estado y sola No me lo tomes a mal, Digo, Sé que no hay Manera de decirlo sin que suene sketch La miré esperando Una reacción Me miro de arriba abajo
2: te ves como un tipo decente. Digo, para estar en un bar en cuarentena y además no me vendría mal hablar con alguien. ¿Te quieres sentar?
1: Movió su pie con el banco.
2: Ok, mira, te contaré una historia. Pero promete que no me vas a juzgar y me vas a invitar a algo de tomar.
1: Claro. ¿Qué quieres tomar?
2: Un gin and tonic, por favor. También tomarás, ¿verdad? Pues todo empieza con un hijo de puta. Un pinche maestro que tiene un buen puesto y es una vaca sagrada en mi universidad. Como Vaca Sagrada, todo el mundo quería inscribirse en su curso, Termodinámica 2. Sí, ha escrito varios libros y ha dado varias exposiciones, pero eso no le da el derecho de ser tan prepotente. Como es de esperarse, todavía la mayoría de los que asistía eran hombres, y un poco menos del 15% éramos mujeres, las cuales sí, llegamos a pasar el primer examen y nos consideraba como buenas alumnas. Nos admitía en un seminario, el cual hacía oficial que estábamos inscritos en su materia, y que se divide en varios profesores que se encargaban de dejar tarea, de checarla y calificarnos. Por alguna extraña razón, el seminario que daba ese doctor estaba lleno de mujeres. A lo mucho, uno o dos chicos eran los cerebritos y preferidos del doctor. Al inicio todo iba bien. No había escuchado queja alguna, pero un día me entretuve guardando mis cosas y fui a las últimas dos en salir. Al parecer, el doctor se había quedado hablando con una compañera. Y justo antes de que ella saliera le dio una nalgada Me pareció ofensivo Que uno lo hiciera con tanto escalo Y dos me volteara a ver Como retándome, diciéndome ¿Qué vas a hacer? En efecto, era un genio, no hice nada Salí y encontré a mi compañera llorando Al parecer iba reprobando el seminario Pero el doctor le había ofrecido clases particulares Ella no quería, tenía miedo Le dije que no fuera Pero al final fue Después de dos semanas se dio de baja y no volvió nadie a saber por qué. Pero yo tenía mis sospechas. Empecé a fijarme más en el doctor y era obvio cómo nos trataba diferente. Nos llamaba nenas, princesas, acariciaba la mano de las compañeras. Cada vez que les pasaba el gis y eventualmente me enteré de que otra de mis compañeras se encontraba reprobando el seminario. Me acerqué a ella, intenté ayudarla, pero me dijo que la dejaran en paz. Pronto se dio de baja también. Era increíble. Llevábamos menos de un mes de clases y dos compañeras se habían dado de baja por la misma conducta. Me intenté acercar a más personas, pero siendo este una vaca sagrada, nadie quiso hablar sobre el tema. Lamentablemente pronto entendí la razón por la cual mis compañeras se habían dado de baja. El cabrón las había reprobado a propósito. ¿Cómo me enteré? Pues no es la primera vez que lo hace. Al parecer lleva años haciendo esto. Y en una fiesta me hice amiga de una chica de un año arriba que también llevó, termo 2, y me dijo que incluso tiene una lista de por quiénes empezar, a quiénes hostigar primero. Claro que fui cuidadosa, no me lo quería al principio, pero eventualmente él me lo dijo personalmente, pero ya llegaremos a eso. Entonces, un día estoy en el seminario y el doctor no dejaba de verme. Me parecía molesto, tan molesto que incluso pensaba levantarme y salir de la clase, al menos de esa clase, me acerqué a la puerta y me dijo, ¿acaso no quiere saber su calificación? ¿O ya sabe cómo le fue? Habíamos tenido un examen y un ensayo hace una semana y traía calificaciones. Me senté cerca de la puerta e intenté evitar su mirada. Acabó la clase y ¡oh, sorpresa! 4.5 y 3 eran mis notas. ¿Me dejó ver en qué me equivoqué? No. ¿Me regresó mi ensayo? No. Respiré hondo y dije, no caigas en su juego. Estaba a punto de salir cuando me llamó, me acerqué al escritorio, solo estábamos él y yo en el salón y te juro, el desgraciado me dijo al oído, "Querías que te me ibas a escapar, si tú eres de la siguiente en la lista. Sabía perfecto a lo que se refería. Por suerte, la semana siguiente anunciaron que no podríamos volver a la universidad por la pandemia. Una parte de mí río, me sentí afortunada que se joda el cabrón y sus manipulaciones pendejas. Aún así, tendríamos clases por Zoom. Pero bueno, si yo quería, podía no ver la pantalla y evitarlo. Sabía que acabando ese semestre nunca más lo volvería a ver. Sin embargo, me pregunté, ¿realmente quiero eso? ¿Solo eso? Afortunadamente, él respondió a la pregunta por mí. Se cancelaron los grupos de los seminarios, ya que varios profesores tuvieron que encargarse de otras clases de las cuales se volvieron titulares. Además de que ya no estábamos limitados a un salón. Pensé que eso sería bueno. Sin embargo, lo único que hizo es que se hiciera más evidente la falta de respeto que este tipo nos tenía. Primera clase por Zoom. Y el idiota lo primero que me dijo fue, no crea que porque estamos con clases a distancia se la pondré más fácil. Todos tienen mi celular. Y si no, están en la página de la escuela. Espero que mande un mensaje tan pronto acabe la clase para ponernos de acuerdo en cómo apoyarla para mejorar esa calificación. Ya sé. Parecía que hablaba en serio e ingenuamente yo también lo creí. Le mandé un mensaje y me pidió algún tipo de evidencia que pudiera confirmarle que quería quedarme en el curso y pasar. Ahora, no recuerdo bien, pero fue lo suficientemente inteligente como para exigirme que le mandara fotografías o videos comprometedores míos sin realmente tener que decirlo. Se lo mostré a varias amigas y amigos y no era la única que quería que eso era lo que me estaba pidiendo. Fui a las autoridades de la universidad y alegaron que no podían hacer nada, básicamente porque ese profesor era intocable. Entonces exploté. No dejaría que ese sujeto siguiera haciéndole la vida a un infierno a mujeres que tomaran su clase, porque sabía que si me daba de baja o cambiaba de profesor, solo iría la siguiente en su lista. Yo no podía más, me cansé. Por cierto, ¿sabes lo fácil que es acceder a la Deep Web? Literal, hay tutoriales de YouTube. Accedí a la Deep Web, Puso un anuncio y un precio. No pasaron más de cinco minutos cuando un Juan M. me contactaba para aplicar al trabajo de limpieza. Me pidió unas especificaciones sobre el trabajo, lugar, horario, foto del sujeto. Le di absolutamente todo. Le escribí que sus seminarios eran de 7 a 9 pm, que por suerte la universidad estaba cerrada. Y por alguna razón ese doctor daba sus clases desde su oficina en la universidad. «¡Hazme el favor!» Literal, le daban las llaves de la universidad. Juan M. contestó el correo con su cuenta y diez palabras. «Cuando acabe de hacer la limpieza, me depositas. Elimínalo todo». Estaba emocionada. Claro que tenía miedo, pero al menos estaba haciendo algo, ¿no? El seminario era el día siguiente. Me fui a dormir temprano y con una sonrisa. Hice un café, prendí mi computadora, escribí mi usuario y contraseña. Me había conectado unos diez minutos antes de la clase. Me sentía ridícula. Te prometo que estuve a nada de hacer palomitas para realmente disfrutar esta clase. Pero me equivoqué. Es ridículo lo que hacemos cuando queremos venganza e incluso cuando estamos enojados. La clase inició. Nos saludó a todos. Era obligatorio que tuviéramos la cámara prendida. Inició con su presentación y con su clase. Podía ver en el pequeño recuadro de su cara. Estaba emocionada. Estaba realmente feliz y disfrutando la clase. De repente, Alguien levantó la mano. El doctor paró la clase y le preguntó.
0: ¿Por no duda, ¿eh? No, no, aquí no vamos a hablar de maquillaje.
2: Con un tono molesto. Doctor, va a decir que no es de mi incumbencia, pero hay alguien atrás de usted. Dijo una alumna con un tono tembloroso.
0: ¿Cómo va a haber alguien aquí conmigo? No sea tonta. Y si lo es, al menos no lo demuestre en frente de toda la clase, por favor. Soy la única persona en la universidad. Ahora, si me permite... ...seguiré con mi clase.
2: Pero se equivocaba. Todos lo habíamos visto. Una sombra deambulaba detrás de él. En el grupo de WhatsApp empezaron a hablar de fantasmas... ...de apariciones... ...de la niña que vive en la biblioteca. Una que otra broma... ...y finalmente alguien escribió que era algo serio. Que la sombra se acercaba cada vez más a la oficina. Se habló mucho... ...pero nadie quería sufrir la misma humillación... ...que la otra compañera. Por lo tanto, nadie dijo absolutamente nada. Pero todos lo vimos... Podía ver cómo se acercaba, la sombra jugaba con el doctor, empezó a mover cosas, a hacer sonidos, todos lo escuchábamos desde su audio. Sin embargo, el doctor se mantenía normal. No sé si estaba fingiendo y se moría de miedo o si realmente no le importaba. Finalmente lo vimos todos por la ventana. Era un hombre corpulento con una chamarra negra, guantes negros y una máscara al estilo de Perch. Empezaron a llover comentarios. Doctor, detrás de usted. Doctor, cuidado. No está solo, etc. Hasta que alguien encendió su micrófono y le gritó. ¡Corra! Finalmente vi asustado a ese hijo de perra. Tenía los mismos ojos que había visto en mi compañera mientras la manoció. El hombre detrás de la ventana empezó a pegarle al cristal con una pistola. El doctor abrió tanto los ojos que sus párpados dejaron de ser visibles. Juro que casi se salen. Voltió lentamente y empezó a respirar profundamente. Mientras tanto, los golpeteos seguían en la ventana. La puerta de entrada y de salida estaban al lado de esa ventana y sabíamos todos que no había manera de escapar de esa oficina. Pensé crédula que se cortaría la señal, pero no fue así. Lo que siguió fue algo demasiado para nosotros. El sujeto abrió la puerta, guardó la pistola y sacó un cuchillo.
0: Y mis indefensas. ¿Cómo te sientes a perro?
2: Le habló la sombra con un distorsionador de voz.
0: ¡No, espera! Tengo hijos y una esposa. ¡Detente!
2: Dijo el doctor con una voz quebrada a punto de llorar. Algunos compañeros gritaron. Otros se desconectaron. Yo apagué mi cámara y me puse a reír. Pensé que había sido la mejor broma. Seguramente Juan M. pararía en ese momento. Lo amenazaría y se iría. Pero no clavó así. el cuchillo en la mano que el doctor tenía descansando sobre la mesa. El doctor gritaba y berriaba. No, por favor, no, por favor. Sacó otro cuchillo. Dicen que Llegó la sombra mientras se amputaba el dedo pequeño a la mano. Lo torturó sin parar. Le quitó cada uno de los dedos de la mano empalada. Le dibujó cruces y espirales en el pecho y la cara. No sé cómo no se desangró. Llamaron a la policía y eventualmente se escucharon sirenas. Pero la universidad, como bien dije, estaba cerrada. Después de unos 10 minutos de torturas que me parecieron infinitos, Juan M. se acercó a la cámara y dijo «¡Ahora!». Sacó la pistola y descargó dos disparos, uno en el tórax y otro en la frente. Cerró la cámara y nos sacaron automáticamente de la sesión. No podía creer lo que acababa de ver. Quería venganza, pero había sido demasiado. Tenía la boca abierta y un par de lágrimas corrían por mi mejilla. Abrí la app del banco, pagué la suma acordada y tomé todo el alcohol que encontré en mi casa. Hasta que se me acabó. Y encontré este lugar.
1: Cuatro cervezas después, por fin la historia acaba Habían encendido las luces y Juan Gabriel sonaba en las bocinas. Era hora de irse. Me dijo que vivía cerca, le pregunté si le molestaba que la acompañara y me dijo que no. Llegamos a su calle, entramos a su departamento... Tomamos un poco más, me despedí y regresé a mi departamento. Y al siguiente día desperté con la policía tocando mi puerta.
0: Puede que sea la verdad, pero no es suficiente. No explica por qué encontramos el cuerpo de la chica, sin dedos y con dos disparos. Lo más preocupante es que no explica el por qué encontramos la pistola que disparó las balas en tu departamento. Mucho menos la razón por qué tienes una cuenta en un foro de la div web con el usuario Juan M.
1: ¿Esa verdad es la que querías? Lo hubieras dicho desde el inicio. La respuesta es fácil. Alguien me pagó después de ella.